0: Tú tuviste dos intentos de suicidio.
1: Dos intentos de suicidio a diferencia de un año y no hay un médico que se explique cómo sigo viva. Cualquier persona que hubiera ingerido una cuarta parte de lo que yo ingerí se hubiera muerto.
0: Mauro. Hello, hello. Esto es Ch Ch Checking con Mauro. La invitada que tengo el día de hoy en este episodio la conocí por coincidencia en un evento al que me invitó mi amiga, mi parcera partera Soila. Yo le digo Soila y ella me dice Soila. Um, cuando vino aquí al podcast, porque yo le dije yo soy la que graba, soy la que edita, soy la que presenta, soy la podcaster uh, eh, Aleska Genesis y es la doctora Marcela Rey, así como lo escuchan, Rey, que empezó a dar un, un, una breve charla en el evento del lanzamiento de, del nuevo perfume de Aleska y empezó a contar una historia que a mí me dejó impresionado, me tocó el corazón, me dio tanta curiosidad que yo dije, le voy a ir a Pedir su número y a preguntarle si quiere venir a sentarse conmigo a hablar aquí en el podcast. Y aquí la tengo. Lo que no, yo no sabía es que ha sido directora de una escuela de aviación, <risa> DJ en su tiempo libre, aparte de que es experta en, en temas de, de narcisismo, las de charlas uh, y muchas cosas más. Pero mira, eh, lo rico de la vida es la, las sorpresas. Eh, bienvenida, doctora Marcela Rey.
1: Muchísimas gracias, Mauro, por la invitación. Ha sido un placer conocerte esa noche. La verdad que agradecida ese día que te acercaste a mí y me dijiste, me impactó lo que lo que dijiste.
0: Dale. Hello, hello, hola uno, dos, tres. Hola, 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 yo, oh, ahora sí, hola, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, hola, 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 modulando, 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 no, ya está bien, parece, hola, ¿cómo lo ves ahí? ¿Ya está bien? Eh, ahora habla tú. Hola, hola, hola. ¿Te de la Bueno, pero estaba sonando, ¿verdad? Right? No, no, entonces, eh, ¿qué me estabas bueno, tú diciendo? Lo
1: de César Lozano, ¿no? No, te estaba diciendo que te agradecí esa noche. Ah, ¿qué me
0: agradecí, de <ríe> exacto, ya, dale, dale,
1: Empezamos, si no... De... No, no, sigue. Bueno, y, te, y esa noche te agradecí y valoré muchísimo que te hayas acercado a mí, a decirme que, que te había gustado y te había impactado lo que había contado en, en, la, en la charla del lanzamiento de Alesca. Y, y bueno, y aquí estamos
0: Yo quiero empezar con el momento que me tocó el corazón Normalmente en las entrevistas hay como que un, un caminito que se va llevando oh, Se cuenta quién es la persona, la persona cuenta su historia, cómo llegó Aquí lo quiero manejar un poco diferente y lo quiero hacer como si estuviera editando el episodio y voy a saltar directamente a la historia que tú estabas compartiendo en esa charla. Y la primera pregunta que yo te quiero hacer, que realmente me impactó cuando tú lo dijiste, fue que tú tuviste dos intentos de suicidio. O sea, eso a mí me, me dejó frío en el momento que tú contaste esa historia. ¿Podemos ir directamente a por qué llegaste sí. a tomar esa decisión dos veces en tu vida?
1: Sí, eh, dos intentos de suicidio, a diferencia de un año, y no hay un médico que se explique cómo sigo viva. O sea, que no fueron, chiste. Cualquier persona que hubiera ingerido una cuarta parte de lo que yo ingerí, se hubiera muerto. ¿Qué fue
0: lo que ingeriste?
1: Eh, pues más de 200 miligramos de clonazepam.
0: Yo, yo tomo clonazepam. Bueno, no lo he probado. Eh,
1: más de 200 miligramos.
0: A mí me, me recetan 0.5 y nunca lo he probado. Y tengo entendido que 0.5 ya te pone un poquito relax, no te, no te deja incapacitado de, de dormirte. Pero me Pero lo, lo mandan cuando te digo, tenga ataques de pánico. Pero 200 miligramos 200 es como para matar un, un elefante.
1: Eh, dos cajas de tramadol, oh my que God. es un derivado de la morfina. Eh, casi una botella de whisky. Eh,
0: ¿todo eso junto? ¿un cóctel todo, de...?
1: sí, todo eso junto y te podría seguir enumerando pero creo que no es conveniente para no dar ideas
0: pero eso no, fue no, producto no. mira, hoy en día esta nueva sí. generación sabe buscar buena información en Google pero tú todo, todo tomaste eso, todas esas pastillas
1: y todo, lo pasaste con whisky sí, sí, sí pero te, pero más pastillas además porque yo tomaba antidepresivos antipsicóticos yo me enfermé de una depresión severa. Eh, tres años y medio estuve en una depresión severa, de la cual mi vida se detuvo. Esos tres años y medio estuve en stand-by con acompañamiento terapéutico. Seis horas al día iban psicólogas a mi casa a acompañarme para que yo no piense en otra cosa que no fuera la muerte. Y aún así, el segundo intento que hice... Estaba con acompañamiento terapéutico. Eh, ¿Estando
0: presente la persona tú?
1: No, no, no. No estaba presente okay. la persona. Pero de lunes a lunes, seis horas al día tenía acompañamiento terapéutico. Imagínate que una eh, prepaga, eh, obra social, no sé cómo, cómo se llame, para que te ponga acompañamiento terapéutico. Sí, medicina gravedad, prepagada le sí, eh, La gravedad que yo tenía que tener. Había días que a mí había que agarrarme del brazo para cruzar la calle o darme de comer en la boca de cómo yo estaba y no producto de los intentos de suicidio. Eh, y esto viene, y hasta que logré recuperarme farmacológicamente fueron tres años y medio, pero una depresión no se supera a, a nivel farmacológico. Yo digo siempre que se termina de superar cuando uno sana, y ahí es cuando la vista, tu mirada recupera eh, el alma. Y ahí me llevaron siete años, siete años que estuve muerta en vida. Wow. Y, y bueno, yo digo que, que es por eso que sobreviví a un amor narcisista. Y Pero yo,
0: yo quiero hacer un, una pausa en eso. Y, um, tú dices que la, los médicos no entienden cómo tú sobreviviste Um, todo ese cóctel uh, mortal sí. de, de pastillas um, cuando eso sucedió ¿quién te encuentra a ti? ¿y en qué estado te encuentra?
1: pues yo yo aparezco en terapia intensiva eh, ¿no tienes la... un no hay recuerdo de eso? no, no, no yo, yo tengo eh, despierto a días y estuve estuve en coma en coma. Días. No, y a mí me, ¿No a tienes mí me... un
0: recuerdo de cuando perdiste la conciencia? No, o...
1: no, no. No. Yo, yo, mi recuerdo es después de estar días en coma. Eh,
0: y, pero y, no recuerdo... Y, y preguntaste qué pasó. ¿O tú sabías? Sí, por
1: supuesto, sí.
0: ¿Sabías yo... qué había pasado? ¿Eras consciente sí, que intentaste y, quitarte cuando, la vida?
1: Sí, no quise despertar. O sea, cuando me desperté y sabía que había despertado, me agarró una crisis porque no quería, no quería despertar. Yo deseaba tener cáncer y no depresión, porque la depresión es algo que se apodera de tu mente, algo externo a ti que te maneja tu mente. Y eso que yo sabía, digamos, porque cuando tú estudias eh, para investigar accidentes aéreos, tú estudias mucho de psicología, conducta humana, neurociencias, porque la mayoría de los accidentes aéreos son debidos a algún error humano, no al fallo de la máquina. Y, y es algo, te puedo garantizar, que es algo que se es algo que, que se apodera de tu mente y pierdes eh, autonomía, pierdes. Eh, dejas de ser tú. Y no pasa por echarle ganas, ni por echarle fuerzas. No pasa por eso.
0: Y esa fue la primera oportunidad que intentaste suicidarte. Sí. Y la segunda y la fue segunda de la misma la, manera.
1: Y la segunda le me, la dupliqué.
0: Y sobreviviste. Y sobreviví. O sea, te tomaste 400 miligramos. de. No,
1: no tan no, no tan así de 400, pero... Y, wow. Y cuando me hablaron... Es más, cuando desperté en terapia y una persona entró a mi, a mi habitación y me dijo si te quedaste viva es porque tienes una misión aquí. Y a mí me agarró una crisis y dije, por favor, saquen a esta persona de acá que me viene a hablar que yo tengo una misión aquí, que yo quiero estar muerta. Porque yo quería salir de ese infierno. Y eso que yo sabía lo que era perder a una madre muy jovencita de cáncer. O sea, que yo sabía perfectamente lo, lo que era ver a una persona dos años entero agonizar de cáncer eh, y yo pedía tener cáncer y no depresión porque la depresión es, es un infierno del cual no sabes cómo salir no sabes eh,
0: Lo, los médicos te dijeron que no hay posibilidad de que una persona sobreviva a eso que tú hiciste
1: no, no se explican
0: no o sea, se explican es decir que, es decir que eso
1: no hubo posibilidad de la conocimiento
0: sabías que eso te iba a llevar a la muerte.
1: Yo le pedí a mi madre desde el cielo que me agarre la mano y que me lleve. Es más, en la segunda oportunidad yo estaba en la casa de mi padre bajo su custodia quedándome y lo premedité de tal manera que ese día...
0: Cuando te... Disculpa la interrupción. Cuando te refieres a custodia, para entenderlo, es como lo que le pasó a Britney Spears, que controlaban hasta la cuenta de banco y todo. ¿Tú llegaste a eso?
1: Bajo su custodia quiere decir que sí, que dijeron Exacto. los médicos tiene que estar eh, acompañada por un familiar que no puede estar sola.
0: Y te representa en todo para.
1: No, 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 no a ese nivel de oh, representarme. Okay. Pero, pero... supiste lo que
0: le pasó a Britney? Sí, sí, sí. Que ella no tenía control de su vida. Básicamente hasta para comprar un café tenía que pedir dinero.
1: Ah, no, no, no. Para a que vez.
0: le autorizaran el dinero. Porque ella no tenía acceso a sus cuentas de banco. Es decir, fue incapacitada médicamente para valerse por sí misma y le ponen un... ¿Un tutor o un, 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 bajo la custodia de alguien?
1: Pero haz de cuenta que yo tampoco podía hacer nada. Esos tres años y medio no, no podía ir a un banco, no podía valerme por mí misma tampoco. O sea, yo no podía ni trabajar ni valerme por mí misma. Haz de cuenta que yo estaba incapacitada. Pero cuando tenía esos episodios o, o tenía esos meses críticos en esos tres años y medio... Los médicos, los psiquiatras a veces ordenaban que yo tenía que estar ni siquiera viviendo enfrente, tenía que estar custodiada por mi padre. Y aún así, durmiendo en la casa de mi padre, lo premedité esa tarde. Durante toda esa tarde me dediqué a vaciar los blisters, a esconder la botella de alcohol lo premedité de esa manera.
0: Si sí, ya tenías el historial de lo que habías hecho en tu primer intento de suicidio, sí. ¿cómo tuviste acceso a las pastillas para el segundo?
1: Te las ingenias. Te las ingenias. Y tu familia lo toma como... Tu familia no entiende. Porque los psicólogos, yo hoy que me dedico a esto, te puedo decir que un enfermo de depresión termina enfermando el entorno. Si no recibe una psicoeducación, que no lo recibía mi familia, que no entendía lo que yo vivía, lo que a mí me pasaba. Claro, piensan que uno comete un intento de suicidio para para llamarles la atención, que no le echa ganas, que no tiene no le mete fuerzas. Entonces, Incluso hasta te llegan a amenazar y, y, y te dicen eh, se, cosas extremas. Y, y bueno... Eh,
0: wow, es um, demasiado impactante. Y
1: terminas enfermando tú entonces Sí,
0: ¿eh? es, es cierto. Um, muy impactante esta historia tuya, pero estoy de acuerdo con la persona que te dijo en la clínica, en el hospital, que si esto te había sucedido es porque... Tú estás en esta vida con una misión específica y no era tu momento. ¿Qué, qué fue lo que te llevó a ti a caer en todo esto? ¿Algo tuvo que haber detonado? Eh, que tú hayas empezado a tener ese desánimo de seguir viviendo, esas ganas de, de irte. Y quisiera que nos llevaras un poco más profundamente en cómo comenzó todo esto y qué tiene que ver el narcisismo que hablaste de eso también en, en la charla, en el evento de Aleska. Um, mm. est estamos con los oídos pendientes porque siento que hay, hay mucha historia aquí.
1: Sí. Pues mira, yo vivía en Tenerife, en España, eh, teniendo una vida... O sea, yo me voy de Argentina a vivir a Tenerife y tengo la historia inversa de lo que es migrar a, a, a otro país, ¿no? Yo migro a, a Tenerife eh, para recuperarme eh, de, de una anorexia nerviosa, pero tenía una vida muy buena en la Argentina. Tenía, ganaba muy bien mi vida, pero me había hecho cargo desde muy jovencita de mis hermanos al fallecer mi mamá, con 20 años yo, mis hermanos de 12 y 15 años. Entonces, cuando ellos ya son más grandes, y, y bueno, mi padre ya se puede hacer cargo de, del negocio y yo ya dije, necesito empezar a hacer mi vida. Si bien ya te digo, me iba muy bien económicamente, trabajaba para una multinacional de máquinas y herramientas, algo totalmente atípico para una mujer, decido irme a Tenerife, ya conocía varios lugares, pero te dije, me voy a ir a un lugar donde sea verano todo el año. Y, y bueno, eh, en Tenerife, cuando despierto en Tenerife, dije, este es mi lugar en el mundo. Acá me voy a quedar, no sé de qué voy a vivir. Eh, me llevé dinero para vivir un, unos cuantos meses, tal vez, bueno, casi un año. Y bueno, como todo paraíso, el dinero se acaba. Y empiezo a buscar trabajo y empiezo a trabajar en... Me presento para trabajar en aviación, hago el curso de tripulante de cabina, de azafata de vuelo, algo que nunca soñé ser azafata de vuelo. Siempre digo que la aviación llega a mí, me formo para ser azafata de vuelo en una compañía aérea y, y llega el día de mi primer vuelo, le tiro café encima a un pasajero, me quería abrir la puerta del avión, tirarme de 10.000 metros de altura, no, no sabes Mauro lo que fue ese día y de ese primer día pasaron... 15 años de, eh, de profesión, ¿no? Instructora de vuelo, jefe de cabina, eh, investigadora de accidentes aéreos. Pero,
0: o sea, que ¿tú eres piloto también?
1: No, no, piloto no. no. ¿Y,
0: porque uno entiende instructor de vuelo, alguien que sabe no, pilotar no, un avión.
1: No, instructora de vuelo de de azafatas. De, de azafatas. Okay. Entonces yo era instructora tanto en tierra y después hacía los vuelos de suelta, que se llama cuando ya las instruís, o los instruís en tierra y haces los primeros vuelos, tanto nacionales como internacionales, sus dos primeros vuelos, que se llaman vuelos de suelta.
0: Porque duraste 15 años, te terminó gustando demasiado el, es una la profesión.
1: Es adictivo la... la... ¿O ¿Oh, sí? Sí.
0: Dicen que en el aire la gente que está volando vive más, no sé qué cuál será el motivo, pero... Algo tiene que tener de interesante, porque tú pasaste 15 años en eso.
1: Es, es una filosofía de vida. Es, bueno, y 10 años volé en Europa, ¿no? Entonces, eh, me gustó tanto. Yo era muy feliz en Tenerife. Llegó un momento que me pongo mi propio centro de aviación. Y estaba un día... Ah, no,
0: pero esta mujer ya se fue a hacer empresa allá. Sí. wow
1: Sí, y a, además trabajaba ya en ese momento con el gobierno de Canarias, dando cursos a, a personas subvencionadas eh, por el gobierno. Y bueno, conozco una, um, un día, uh, estaba tomando un café en una cafetería italiana. ¿Sola? Eh, sola, en Tenerife, ¿no? Y cuando voy a pedir la cuenta, el camarero me dice, no se preocupe, señorita, no es nada. Y yo digo, ¿cómo no es nada? No, porque el caballero de la mesa de enfrente le invita. Porque es el dueño de la casa. Me volteo a mirar y el caballero me levanta la copa. Me mira con una mirada muy seductora. Una mirada que me atravesaba. <risa> eh, ¿Te
0: gustó? ¿Te gustó? Una
1: mirada en que me encandilaba. Okay. O sea, era como el hombre parecía el hombre, no sé, muy guapo, parecía el hombre esa, más apuesto. Ahí está
0: mi príncipe azul, ahí, puedo sentirlo.
1: Sí, 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 parecía. Y entonces empezamos a hablar de mesa a mesa, ¿no? Él en su mesa, yo, él me cuenta que era el dueño de la cafetería, que tenía restaurantes en Tenerife, que llevaba como más de 25 años viviendo ahí, italiano, y yo le cuento que era Zafata, que tenía mi escuela de aviación en Golf del Sur, que es un lugar ahí en, en Tenerife. Y habremos llevado, no sé, 25 minutos hablando. Me llaman de mi centro de, de aviación, que había llegado un ramo de 100 rosas rojas a mi nombre. Pido que abran la tarjeta. Y decía, soy... El caballero que está hablando contigo, quiero saber si quieres cenar esta noche conmigo. No sé cómo le hizo, Mauro, magia, porque en todo momento él estaba hablando conmigo. Imagínate que te pase eso en ese momento y que te diga al mismo tiempo dónde estabas metida todo este tiempo que yo no pude encontrarte antes.
0: Imagínate. O sea, yo me derrito, claro. O sea,
1: Tú te derrites, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué te voy a decir? A los Caíste. 15 días hace volar a mi padre de Argentina para pedirle mi mano.
0: Pero, Al... eh, o sea, en, en dos semanas ya quería casarte contigo. Sí, sí.
1: Al mes lo tengo arrodillado a mis pies con un anillo. Nos enamoramos y, según yo, empiezo a vivir una vida de ensueños. Hasta que me doy cuenta que... Los cuentos no terminan y vieron felices.
0: ¿Cuánto tiempo pasó para que tú empezaras a ver la verdadera cara de esa persona?
1: Mira, pasó un evento que pasaron cinco meses. Fuimos a un evento social y, y donde había puros empresarios, como él tenía restaurantes, yo tuve la mala idea, yo tenía mi círculo social, llevaba 8, más de ocho años viviendo allá, y voy a saludar a una amiga. Cuando vuelvo, me monto todo un escándalo, ¿no? Que cómo yo me había ido, que yo era su mujer, que cómo me había yo no estaba, no estaba casada con él. Que cómo me había ido de su lado, ¿no? Siguiente evento, él estaba sentado en un taburete y me pone entre sus piernas así. Cuando quiero ir al baño, me dice: no te mueves de aquí, vas a aprender la lección. Wow. Le digo, pero quiero ir al baño. No vas. Te dije que vas a aprender la lección. Pero Le me quiero ir a mi casa. Te dije que no te vas. Que a partir de hoy vas a aprender la lección. Como un perro. Como una mascota. Uh -huh. No me dejó mover esa noche de 50 centímetros de su lado, nada. Sujeta, así entre sus dos piernas, toda la noche me tuvo. Con una cara que daba miedo. Ese día empecé a sentir miedo. Y fue el primer día que empecé a notar que había algo que no estaba muy bien. Pero como son tan manipuladores, tan encantadores, pues terminas al mismo tiempo diciendo, bueno, pero, no sé, me quiere tanto que no quiere que me mueva de su lado y al mismo tiempo, no sé, terminas justificándolo, ¿no? Por las mismas secuelas que empiezas a tener. Y ya luego empieza a controlarte como no le gusta tu coche, no le gusta cómo te vistes, quiere que hagas ese deporte, eh, no quiere que te vistas así, no te quiere que te maquilles así, no quiere que, eh, y empiezan los, empieza a manipularte, pues no te deja, empieza a no hablarte a modo de castigo, empieza a retirarte del habla y el sexo, después.
0: ¿Cuántos días pasabas tú sin tener intimidad con él y que no te hablara?
1: Que tú te empiezas a sentir confundida. A lo mejor dejaba de hablarte tres días. No sé, no Ni un hola, ni buenos nada, días. Ni buenos días. Y tú, y tú te empiezas a culpabilizar. Y luego, por ejemplo, de la nada, mi amor, ¿cómo estás? La más bonita, la más bella. La more y luego, claro, aplican los refuerzos intermitentes que son hoy te pongo allá arriba, amor mío, vamos a cenar una cenita romántica divina y luego vienen las épocas de castigo donde eres la peor basura y te empieza a denigrar y te dice no sé qué hago con una persona como tú que no se sabe comportar socialmente o sea, yo me sé comportar de manera social, pero te lo empiezas a acabar creyendo que tú eres una inútil, que eres tonta, que eres una estúpida, que eres boba. Y, y empiezas a sentirte tan culpable que hasta te hace un checklist de cómo te debes comportar de la mañana a la noche. Y lo tienes que cumplir, porque empiezas a vivir con el miedo de que se vaya de tu lado. Porque lo que hace es esta técnica de refuerzos intermitentes.
0: ¿Se llama exactamente así? Sí. Refuerzos intermitentes.
1: Es te doy, te quito.
0: Ok. Porque
1: en las épocas de que te ama, que te, supuestamente, te eleva. que te eleva, tu cerebro segrega... Es como una droga. Sí. Si yeah. Tu cerebro segrega dopamina y serotonina. Que, que la dopamina es conocida como la heroína del cerebro. Y cuando te castiga... Tu cerebro segrega cortisol, que es la hormona del estrés. A los 20 días, otra vez te ama y te pone allá arriba. Y después, otra vez castigo. Tú empiezas a esperar la recompensa, como los perros. Y este sub y baja de neurotransmisores, él lo planea de una manera maquiavélica. Él o ella, porque hay de los dos. Entonces, te vuelves adicta, como a los estupefacientes. Y cuando no tienes la recompensa, entras en abstinencia y lo quieres. Y eso te convierte en adicta. Entonces sabes que te hace mal la droga. Y es una droga wow. llamada narcisista.
0: Así se llama esa, sí. esa, esa combinación.
1: Mira, una noche, mira, te cuento esta. Una noche íbamos a, eh, fuimos a cenar, una cenita romántica de lo más bien, eh, parecía que, no sé, me comía con la mirada. Bueno, yo estaba súper feliz y llegamos a la casa, no vivíamos juntos, pero llegamos a su casa y ya venía discutiendo en el coche, se ponía súper con ira, venía 240 por la carretera, yo rezando siempre que, que... Bueno, llegamos a la casa y se va a la habitación y yo digo, bueno... Se fue a dormir, no, no se fue a dormir, bajó con una pistola. ¿What? Bajó con una pistola y empezó a apuntarse la al el, el pecho, te voy a matar, hija de puta, te voy a matar, pero me voy a matar yo por tu culpa, porque siempre es tu culpa, te voy a matar, me vas a dejar por otro. Y se apuntaba a él, me apuntaba a mí, me voy a matar, me voy a matar yo. Mira lo que me haces hacer, porque siempre es tu culpa. Y en un, de, y en un momento se dispara, se pum, y cae al piso. Yo, a pesar de todas las humillaciones, manipulaciones, voy desesperada, corro, me tiro encima de él. Y cuando estoy encima de él, abre los ojos, sonriendo, y me dice, pensabas que estaba muerto, hija de puta. Y un chaleco antibalas abajo.
0: ¡Qué hijo de puta! Sorry por, lo, <risas> sorry por el qué. <risas> oh my god. o
1: sea Y eso, o sea, así puedo contarte. Eso también son técnicas de gaslighting, que es alterarte la percepción también de la realidad. Es decir, hacerte volver loca. A mí me dejaba encerrada en la casa con cámaras ocultas yo quería salir. A veces se confabulaba con la señora que hacía el aseo. Yo le decía, señora, déme las llaves. Yo quiero salir, necesito ir a trabajar. No, el señor no me dejó las llaves. Y otro día no estaba la señora y me dejaba encerrada a mí, yo llorando, gritando. Y cuando llegaba, en la noche, venía y me decía, mi amor, ¿qué hacías? Gritando como una loca, si no estabas encerrada, ahí estaban las llaves. Te voy a tener que internar, estás muy mal.
0: Pero las llaves me, aparecían. Y me
1: mostraba las llaves. Las ¿Dónde llaves. estaban? Mis estaban ahí, no estabas oh encerrada.
0: Me siento en este momento, yo soy muy fanático de, de las series de Lifetime Movies. No sé si... Sí. Uh, son dramatizaciones de, de algunos casos de pareja, muchas veces historias parecidas a las que tú acabas de contar, pero me sentí viendo eh, un episodio de esos que casi siempre cubren este tipo de situaciones. Um, para las personas que van a decir, yo sé que mucha gente está pensando, ¡qué estúpida! ¿Por qué no lo dejó? Sí. Es masoquista, le gusta aguantar golpes, le gusta que la maltraten, posiblemente la excita, posiblemente a ella le encanta ese esa manera de, de, de vivir una relación, ¿qué te tienes para decirle a la gente que en este momento está pensando eso eh, al escuchar lo que tú estás contando que pueden decir, ¿por qué no lo dejó?
1: No te puedo decir, porque es eh, por una de las secuelas, de las tantas secuelas, una de es estos refuerzos intermitentes otra es la, la eterna culpa que sientes, que tú te sientes culpable y siempre pides perdón y acabas pidiendo perdón y no sabes por qué pides perdón. Porque en mi caso había violencia física también. Y una de las secuelas se llama disonancia cognitiva, que es que una parte tuya extraña ese príncipe azul y piensa que va a volver. Pero ya te, te había dado la
0: probadita. Pero pues ya sabías que hay una buena persona ahí Ajá.
1: pero eso es en tu imaginación porque ese, eso es una máscara, debajo de esa máscara está un monstruo esa esencia verdadera esa máscara se la puso para conquistarme para predarme y la disonancia cognitiva es una parte tuya sabe que te está matando ese vínculo que te, que te tienes que ir de ese vínculo, pero no puedes porque necesitas de esa droga llamada narcisista, porque entras en abstinencia si no lo tienes.
0: Pero tú pensabas, tengo que dejarlo, no tengo puedes. que buscar una salida.
1: y sí, No puedes, no puedes.
0: Es difícil de entender eso, ¿sabes? Sí, sí,
1: no puedes, te puedo garantizar. Y hay gente que se pasa años aguantando infidelidades eh, y justificando, porque la disonancia cognitiva te lleva a justificar, a decir... Yo saco la peor parte de él. Yo soy la culpable. Yo soy la responsable. Yo soy merecedora de los malos tratos. Entonces, eso te hace el justificarlo y el autoengañarte te hace bajar este malestar que se genera entre el pensar, esta lucha interna que se genera entre el pensar, sentir y el debería, el accionar. Y ahí te puedes tirar años.
0: ¿Es incorrecto o es correcto que la gente juzgue y diga que tú no tenías autoestima en ese momento o eso no tiene absolutamente nada que ver.
1: No, nadie está exento de caer en un vínculo narcisista. O sea, tú no, no es que caes porque no tienes autoestima o porque tienes heridas. A
0: lo mejor ni te das cuenta que entraste ahí.
1: O sea, el, el narcisista como el psicópata son indetectables. Es más, buscan personas presas que las estudian previamente, que sean brillantes. O sea, ¿son seres
0: superiores mentalmente, tú dirías eso?
1: ¿Las víctimas?
0: No, el narcisista es superior no. intelectualmente. Me refiero en, en ese campo específico de poder entender a alguien y saber que puede dominarlo luego.
1: No, o sea, no es que sea superior. Necesita, tiene una autoestima tan débil el narcisista que necesita de alguien para predarlo y, tí, y, y le interesa algo de ti. Por ejemplo, estatus social, economía... Eh, tu inteligencia, tu brillo, necesitan ser eh, algo de ti que ellos no tienen, porque ellos tienen una autoestima muy frágil. En mi caso yo tenía muchas heridas y muchos traumas, pero no caí por, los, por las heridas y por los traumas que yo tenía, que te dejan una autoestima erosionada totalmente. En mi caso, la vida me pasó, o sea, esta, este vínculo me pasó la factura de Casi siete años de estar muerta en vida. A mí me empujó al borde de la muerte. Como a tantas mujeres y hombres. No tienes idea la cantidad de personas que se han intentado quitar la vida por un narcisista. O sea, un narcisista te empuja al
0: borde de la muerte. Pero el del talento que yo hablo específicamente y que a lo mejor se puede malinterpretar cuando digo que es de pronto intelectualmente un poco superior, es para poder... Entrar y dominar esa persona que ellos uh, se tean como su víctima, como la persona que creen que pueden, en este caso tú, eh, la persona supo cómo llegarte, supo cómo traerte a su mundo, cómo.
1: En manipulación, volverte. sí, son, son maestros.
0: Es, exacta es lo que yo quiero decir, Así. que hay, hay un talento que, que, que es superior, a, 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 por ejemplo, al tuyo, sí, para manipular. En
1: manipulación son maestros, estudian aparte técnicas que utilizamos los terapeutas. Por ejemplo, el rapport, cuando conocen a la víctima, hay una técnica que es el rapport que utilizamos los terapeutas para poder establecer una confianza y una cercanía con el paciente, y ellos lo utilizan con la víctima.
0: ¿Y cómo se logra eso? ¿Cuál es el, el, el step by step?
1: El, el rapport, por ejemplo, cuando si nosotros nos acabamos de conocer y tú hablas más deprisa, pues yo hablo más deprisa. Si okay. tú te tocas el pelo, yo también me toco el pelo. Si tú, eh, no sé, me dices que te gusta ir a esquiar, pues yo también te digo, ah, a mí también me gusta ir a esquiar. Coño, yo he sido narcisista,
0: sí. entonces porque <risa> cuando, cuando iba a conquistar mujeres en mi uh, época de, de soltería, pues obviamente...
1: También hacías rapor.
0: Posiblemente, tengo que bueno, admitirlo. Pero, eh,
1: pero, <risa> pero el rapor no es, no es solamente una característica que te haga narcisista. El narcisista es una persona que no tiene empatía, no tiene conciencia moral, hace daño a conciencia, eh, no tiene remordimiento, no siente culpa.
0: Bueno, necesita, yo sí, yo eso sí lo sentía yo.
1: O sea, necesita predar, okay. necesita vivir de víctima en víctima. no Pero
0: si era depredador.
1: Eras depredador.
0: Claro, porque salía con una y otra, eh, las quería todas. No quería perder a ninguna. Llegaba a salir hasta con siete, ocho, nueve mujeres al tiempo. ¡Apa! Bueno, estaba viviendo mi, mi vida um, de, de soltero en mis veintes. Ah, bueno, um, pero
1: estabas viviendo tus 20s. No, pero, pero
0: creo que fue too much. O sea, um, pero creo que es otro tipo de,
1: pero no, de
0: comportamiento. Ahora pero, no lo tengo, ¿verdad? Soy una persona súper correcta. Ahora. o sea, como, como me dice un cura tú puedes ver y no tocar pero yo, yo ahora soy súper respetuoso eso sí pero yo, no,
1: yo dudo que hubiera sido narcisista porque lo hubiera seguido siendo
0: um, bueno, no, ese tipo de casos no, 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 no o sea, o sea, hago mis berrinches o sea, no es, como cualquier persona
1: no es que seas narcisista a los 20, a los 30 dejas de ser narcisista no. o sea, Así nunca que se que deja si es, de ser narcisista no, no ¿no el, tiene
0: cura? no ni buscando no porque, a Dios, ni no meditando. Porque,
1: no, porque el narcisista nunca reconoce tener una problemática. La problemática lo tiene el otro.
0: Entonces, pero ¿no han habido casos que una persona logre por lo menos poner un pie al otro lado? Eh, ¿O mira, desde tu punto de vista profesional crees que no hay manera?
1: Si lo reconoce realmente tener una problemática, pero es muy difícil... Son personas, Se
0: nace con eso, básicamente. No, el
1: psicópata nace, okay. porque tiene un... Es un, cierto. En el cerebro tiene una disminución de materia gris y, y es la parte que le impide experimentar eh, emociones como la empatía, sentimientos, eh, no sé. Pero, por ejemplo, el narcisista odia a la persona que le ama. ¿Te das cuenta de lo que te digo? O odia. Sea,
0: no, 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 yo jamás. Odia eso sí a no. la persona
1: que le ama. Entonces,
0: pero la quiere cerca al mismo tiempo
1: claro y no quiere que estés con o sea, te descarta también cuando no le sirves más y tampoco quiere que estés con nadie por otro lado um, porque después cuando termina el ciclo de abuso siempre regresa para con, seguir predando
0: yo quiero volver a la historia contaste todas estas situaciones seguramente hay muchas más que exploraremos eh, en cualquier momento de esta charla pero ¿cómo tú le pones fin o cómo terminó? Porque me imagino que el narcisista ya no está presente en tu vida, si no, no estarías aquí. No, no. ¿Cómo llegó ese momento? ¿Tú puedes describirnos un poco más um, profundo, explícitamente, de, de no perder tal vez ningún detalle de cómo fue que se dio eh, la ruptura o cómo dejaron bueno, de verse?
1: Y una noche la cosa se puso muy muy heavy Estábamos, más que
0: del tiro en el pecho sí, con el chaleco antibalas sí me estaba ahorcando. y una amenaza sí. a una pistola con sí a mí
1: nunca, nunca me habían amenazado con una pistola sí muy, mucho más esa noche me estaba ahorcando me estaba eh, dando la cabeza contra la pared está escaleras abajo yo, yo tenía el, la, eh, el coche en su casa y en un momento logro escaparme, escabullirme, corro 200 metros. En la calle. Porque de, de su casa a mi coche había 200 metros, corro 200 metros y me, y me monto en el coche y escapo. Pero fui tan tonta que en, lo, en lugar de irme a mi escuela, que estaba dentro de un hotel, me voy a mi casa. A los cinco minutos había roto todo el frente de vidrios de mi, de mi apartamento con su cuerpo drogado, borracho, con todo su cuerpo, todo el, todo, el, todo el frente de vidrios y es ahí donde se arrodilla frente a mí, todo ensangrentado, lleno de vidrios y es la primer, primera vez que me animo a llamar a la policía.
0: Después de todo eso que sucedió, ¿tú nunca habías nunca. contactado a las autoridades nunca,
1: nunca me animé. para denunciar
0: por violencia doméstica?
1: Nunca me animé, nunca. Y solamente alcanzo a decir mi, mi domicilio y cuando lo tengo ahí arrodillado me obliga a tirar el teléfono y le dije que había llamado a la policía y fue la primera vez que le vi cara de miedo. Y, escu y ahí empiezo a escuchar sirenas a lo lejos venir y yo lloraba y temblaba de miedo y él desaparece en un momento, no sé, en, de un momento a otro y, y veo pero una cantidad de patrullas en mi casa, como 20 patrullas esa noche y fue algo terrible porque cuando aparecen en mi casa esa cantidad enorme de policías Escucho por la radio de los policías decir Marcela Re, la novia de ese señor con nombre y apellido que tiene una escuela de aviación en Golf del Sur y yo para mí, asusto, digo, para mí o sea, ¿cómo es que me conocen a mí en la policía? Que tengo una escuela de aviación que soy la novia de este señor.
0: Tú no dijiste no, nada de eso en la llamada cuando nada. pediste auxilio. yo Yo cansé
1: de decir mi domicilio. O sea, dije el domicilio.
0: ¿No dijiste tu nombre?
1: Nada. del porque fui, escuché el estallido y dije el domicilio y ya él lo tenía arrodillado y me obligó a tirar el teléfono. O sea, se escuchaba por todas las radios de los policías es decir mi nombre, o sea, mi escuela de aviación, Golf del, Golf del Sur. Y no me dijeron nada, solamente me dijeron: Usted tiene que denunciar porque está muy golpeada, muy marcada. Le vamos a... Este apartamento está totalmente destrozado. Y yo por miedo no denuncié. Porque dije, si lo conocen en la policía, me conocen a mí, es que es peligroso él. Y al día siguiente me mandan a llamar de la policía el jefe de violencia de género. Es que, o sea, no, no te puedes negar a ir en España cuando te mandan a llamar, ¿no? Y cuando voy... Me saca un alto así de 50 centímetros, 60 de expedientes de mujeres que este hombre había hecho desaparecer.
0: Desaparecer.
1: Desfigurar. Y ahí me entero que estoy con la persona más peligrosa de Europa. No wow. estaba con un empresario de restaurantes. Y en la conferencia que di en abril en México, le llamé el Chapo de Europa...
0: Ese era decirte, su alias, el Chapo yo, yo, de Europa. Yo le llamé Tú le pusiste así, ese alias. Yo,
1: yo le llamé así en la conferencia que di en México. También podría decirte que también era el padrino. También te dije que era italiano. Y era la persona más peligrosa de Europa con la que yo estaba.
0: ¿No lo capturaron esa noche?
1: No, a cambio de Él mí... Él se fugó. Me querían hacer denunciar y aún así... Yo no quería denunciar por miedo, porque cuando estaba ahí, me manda un mensaje diciéndome, gracias por quererme mandar a prisión. En ese tiempo había los SMS. Y yo le muestro al policía y le digo, usted le parece que yo puedo denunciar? Me está siguiendo. Y el policía me ofrece estar escoltada 24 horas en el condominio donde vivía, en la puerta de mi apartamento, en la escuela de aviación. Y, y bueno, y ahí acepté. Lo denuncié y se puso prófugo una semana. Fue a prisión. En
0: ¿Lo lugar... encontraron?
1: Sí, a, los, a la semana lo encontraron, pero en lugar de estar los años que debería haber estado, por el poder que tenía, a los seis meses salió. Yo seguía escoltada. Durante el tiempo que estuvo preso, recibía amenazas de muerte igualmente. Y, y bueno, cuando salió de prisión me veía por la autopista con el coche, me lo tiraba encima, casi me desbarranco tres veces. O sea,
0: te, te, te estoqueaba, te, te seguía.
1: Sí, sí, en, tres veces casi me desbarranco en la autopista en Tenerife. Me veía por donde me veía y aparte mensajes que, que eran oscilaban entre te amo que ahí es donde viene la cuarta fase del, del abuso de narcisista, que es el hoovering, que siempre regresan, ¿no? Y que oscilaban entre te amo y te voy a matar. Hasta que llega un día que un amigo me dice, Marcela, el barco lo movió hoy al, al puerto que está frente a tu casa. Ese día supe que me mataba. Y fue ahí que compré un ticket Hice una maletita. Cerré mi escuela de aviación con llave.
0: Así, ah, de un momento a otro.
1: Y huí como una fugitiva en el año 2009 a Argentina. Dejando atrás 10 años de sacrificio. Tu empresa. Mi empresa, mis amigos, mi vida. Y me llegó una mochila con una salud mental totalmente deteriorada. ¡Wow! Y ahí es que me enfermó de depresión.
0: Y luego sucedió lo que me contaste inicialmente, que intentaste suicidarte dos veces. Sí. ¿Él, él siguió contactándote, tú en Argentina, o ya no tenía acceso a ti? No.
1: No, no. Él después eh, entró varias veces y salió de prisión, pero como entraba, salía. Después lo que supe es que estuvo prófugo varias veces. Años en Marrakech. No quiero dar tantos datos porque después de 15 años recién el año, este año saqué a la luz eh, la historia y, y bueno,
0: iba a escribir el, el libro. o sea Tardaste y, 15 años en sacar a Para la poder luz contar esto, estar preparada. Um, obviamente por que, la tú, peli, por que la, tú sintieras eh, que ya lo podías compartir.
1: También por la peligrosidad de él, pero dije, basta de miedo, hay que hablarlo. Y si un día aparezco sin vida, sabrán, sabrán quién es.
0: ¿Sigues temiendo por tu vida en este momento?
1: Mira, tengo un gran sueño que es sacar el libro y y hacer una bioserie o una docuserie creo que es una una historia no, está todo el
0: libreto eh, están todos los elementos para crear esa conexión porque es una historia eh, viéndolo desde el punto de vista ya dejando a un lado eh, todo ese sufrimiento eh, ese trauma está buenísima para una serie o sea uno eso es lo que uno ve que triunfa en, en, en Netflix o en las películas, porque realmente eh, de verlo uno como ficción, eh, porque es una historia que, que ha sucedido, eh, no tal vez de esta misma manera, pero sí bajo esos mismos elementos de, de maltrato, violencia, etc. Pero no hay que dejar de reconocer que es una historia, es un libreto increíble, realmente.
1: Y mi sueño es eh, rodarla en Tenerife, aunque tenga que ir con 20 guardaespaldas. Porque hace 15 años que no piso lo que era mi
0: casa. Nunca volviste. No. ¿Qué pasó con la escuela de evasión? Um, ¿Nadie se encargó de ella? No. Uh.
1: Quedó armada en el hotel que yo rentaba las locaciones. Y ahí quedó. Dejé ropa. Dejé. Dejé todo. Cuando y dejé sin auditar, perdón que te interrumpa, un curso, porque como trabajaba para el gobierno de Canarias, yo daba todo un curso entero y después auditaba. Dejé como 70 mil euros sin auditar.
0: ¿Cómo te saliste de todo eso? En, en el hospital la persona te dice eso. Um, ¿En cuánto tiempo tú lograste recuperar tu libertad? Ya no tener un, un tutor, una persona que que esto era, eh, encargaba ah, de tu custodia.
1: Eh, siete, a, siete años sanar completamente, y, y en esos siete años, especialmente los tres primeros años y medio, me acuerdo que un día le dije a un psicólogo, porque he llegado a ir a terapia convencional, que en ese tiempo yo no conocía las herramientas con las que trabajo al día de hoy, iba a terapia convencional, y, y yo le dije a ese psicólogo, Ustedes solamente ven personas que entran llorando y salen llorando. Ustedes no ven un alma que está viviendo un infierno, un alma que sufre como la mía. Y se me quedó mirando. Yo era una de las que entraba y salía llorando, ¿no? Y, y será por eso que al día de hoy yo veo una persona y solo mirarla a los ojos, no porque sea evidente, sino porque estuve ahí, Puedo ver si su alma está sufriendo, si su alma sufre.
0: ¿Tú ves que mi alma sufre?
1: No, tu alma no sufre. ¿Y por qué estás tan segura? No, tu alma no sufre.
0: ¿Seguro? Ok. No, tu alma no sufre. <risa> no, estaba curioso, estaba curioso.
1: Y, y bueno, eh, mejoré a mí misma estudiar, capacitarme para poder sacar a las personas que hubieran pasado por lo que yo pasé, que yo le llamo infierno. Y hice mucho sacrificio. Trabajé eh, como empleada de mi padre, haciendo un trabajo que no me gustaba, que era otra vez volver a ser empleada de ferretería. Eh, de, o sea, de haber estado allá arriba, otra vez estar allá abajo, y, y bueno, eh, ganaba muy poquito dinero. Eh, siempre lo cuento con mucho orgullo. Hice tres años de sacrificio que comí fideos una vez al día, que es lo más barato que puedes comer para poder pagarme cursos en dólares.
0: Estás hablando de Argentina. Eso sí, fue sí. en Argentina, okay.
1: En Argentina, una vez que sané y que pude empezar a hacer pasitos de bebé y trabajar, ¿no? Trabajar de digamos de no de lo que me encantaba y ganando muy poquito dinero, dije, voy a hacer voy a estudiar para un día dedicarme a ayudar personas y sacarlas del infierno de este lugar donde estuve yo. Entonces, para poder pagarme los cursos en dólares, comía fideos una vez, a las, una vez al día, que es lo más barato que puedes comer, y eso lo hice tres años y lo cuento con mucho orgullo, no me da vergüenza contarlo. Y dormía tres horas al día, o sea tres horas, a veces cuatro, pues me levantaba a las seis de la mañana para poder estudiar y y después de muchos años entendí lo de la misión cuando mis, empecé a atender mis pacientes y me empezaron a decir, tú tienes una misión. Me empezaron a llegar a regalar sus testimonios y a decirme, tú tienes una misión. Y bueno, y hoy me dedico a lo que me dedico, ¿no?
0: Yo sé que tú tienes un, uh, obviamente por... Por lo que tú haces, hay una ética profesional y, y una confidencialidad con el paciente, pero no quiero preguntarte por un caso específico, pero lo que te sucedió a ti, ¿tú has escuchado historias más de más infierno, peores, o consideras que de todas las historias que tú has escuchado, la tuya... Es como que él, o sea, como que no le puede pasar a nadie más esto
1: y he escuchado historias fuertes. Pero así como mi historia como hollywoodiense pero sí a Amiga, el,
0: hablar de dos intentos de suicidio y de la manera que lo cuentas, ya solo eso, como que, que es, es demasiado impactante. Para serte honesto. Cuando tú lo dijiste en, en la charla que diste en el evento de Aleska, yo, a mí se me pararon los pelos de... Dice, yo acabo de escuchar lo que escuché, porque no, no es normal escuchar eso. ¿Cómo llega Aleska a tu vida? ¿Cómo la conoces? Y ¿Por qué terminaste viniendo aquí a Miami al evento de ella?
1: Un día me escribe... Un amigo de, de Aleska. Bueno, yo no conocía quién era Aleska. Me escribe un amigo, que de hecho yo no soy de revisar los mensajes internos que me llegan. El DM. Pero ese día estaba con el teléfono en la mano, no sé, diosidiencias, sincronicidades. Ajá,
0: sí, claro, seguramente.
1: Y me escribe un amigo de ella, Domingo.
0: Un domingo. Okay.
1: Domingo se llama.
0: Ah, domingo o se llama, ok, sí. yo pensé que era el domingo.
1: <risas> y me dice, fue en el año 2022, no me acuerdo en qué mes, y, y me dice que tenía una amiga que estaba, había vi, vivido abuso narcisista, que estaba muy mal, y que por favor le mandara un mensaje de aliento. Fue como en julio de 2022, creo. Y entonces veo quién es Aleska, y lo primero que me fijo es la mirada. Yo dije, esa chica está viviendo un infierno.
0: Pero no parece. Cuando uno ve sus fotos, sí. es tan hermosa y sí, es perfecta que sí. es difícil entender por lo más que, que pasa por ahí. que
1: está, yo puedo leer una mirada.
0: wow O sea, puedes o sea, ver. Es un, un don que tú tienes.
1: No, no es un don. No es bueno, una evidencia. Okay. En ese momento, la mirada de Areska era muy triste. O sea, Yo podía ver y le dije, Esa tu amiga no tiene ganas de vivir más. Oh, wow. Le dije.
0: ¿Ese fue tu comentario con lo que tuviste?
1: Le dije, dale mi teléfono personal. Dale mi teléfono personal. Y Creo recordar que le escribí yo a los dos, tres días y le dije... Este es mi teléfono, no se lo des a nadie, cuenta conmigo para lo que necesites. Y mandamos algunos mensajes y en enero vine yo acá a Miami. Tenía su WhatsApp, pero en ese momento no nos conocimos en persona. Eh, ella no estaba en el momento de... de de ver a nadie un
0: cafecito ni mucho menos una no, comida no no, no estaba
1: en ese en ese momento y, y la semana pasada eh, yo venía pensando en ella hace un, unos días que quería proponerle quería proponerle hacer algo respecto a, a un tema de, de, de conferencias charlas y demás y, y bueno eh, me, me manda un mensaje y me dice: porque yo vengo de, de, de una operación, bueno, de tres operaciones que desencadenó mala praxis con estos dientes, que no son los que me van a quedar definitivos. O sea, los definitivos son coronas de circoño. Y, y por unas historias que subí a Instagram, me dice: ¿Cómo sigues de los dientes? Este es mi nuevo WhatsApp. Y me cuenta que. Va a ser el lanzamiento de Mala Strongheart. Me dice, estuve pensando en ti para que vengas a hablar. Digo, no me digas, porque yo hace días que estaba pensando en ti y quería que Coincidencia. Y Quería escribirte, ¿no? Entonces ahí me dicen, me encantaría que vinieras a, a hablar, me encantaría contar contigo. Y, y bueno, y así fue que, que se dio todo.
0: Normalmente cuando una persona, se, la gente se preocupa, que se va a quitar la vida es porque lo dice me quiero morir no quiero vivir más un día de estos me voy a suicidar no le veo sentido a la vida no quiero luchar más ya nada me motiva y ahí es donde la gente la gran mayoría dice esa persona se quiere hacer daño pero sin que a ti nadie te dijera algo Así de Aleska, simplemente tú viste, o lo que alcanzaste a interactuar con ella sin que ella te lo dijera, tú ya sentías lo mal que, que la estaba pasando.
1: Sí, sí, yo pude leer en su mirada, y te vuelvo a repetir, no soy vidente, no soy bruja, que ella estaba tan hundida que le había perdido, porque cuando uno le pierde el sentido de la vida, ya no tiene más ganas de vivir. Y po podía ver que ella tenía pensamientos... Muy feos.
0: ¿Tú has vuelto a tener esos pensamientos después de que todo pasó?
1: No. No.
0: ¿Ni por coincidencia? ni.
1: No, no. Nunca más. Jamás.
0: Ahora, ¿cómo tú crees que alguien puede salirse de esa situación? Uh, estábamos hablando hace un momento que, que no es tan sencillo, que hay un, una manipulación, Uh, psicológica y como que una una cárcel mental eh, pero alguien que en este momento está escuchando esta entrevista este podcast y diga wow están describiendo prácticamente lo que yo estoy pasando um, cuál es ese tipo de orientación que tú le podrías dar
1: um. Primero, buscar una, una red de apoyo. No la típica amiga que le diga, oye, cómo no te vas, parece que te gusta sufrir. Porque o búscate es, un amante. Por, porque, sí, porque esa es la típica, parece que te gusta, gusta sufrir, porque eso se llama revictimización. Y lamentablemente hay muchos terapeutas ¿no? que revictimizan. Hay algo que se llama contacto cero y es muy difícil establecerlo por esto que te digo de las secuelas, ¿no? De esta secuela que, que, que es quien no vivió una, una relación así, no te puede entender. Pero establecer contacto cero. ¿Y cómo vas a establecer contacto cero? El primer paso es la aceptación. Estoy en un vínculo abusivo. Estoy con un monstruo. No estoy con el príncipe azul. El príncipe azul nunca más va a volver. Esa es la cruda verdad y esa es la aceptación y establecer un contacto cero de decir me tengo que ir porque es la única manera en la cual me voy a salvar el pellejo, porque esta persona me va a matar en vida o me, me empuja al, al suicidio o me termina matando, porque tú luego empiezas con se te empieza a caer el pelo, como le sucedió a Lesca, empiezas con anorexia, nerviosa, insomnio, eh, fibromialgia, se, se te van arruinando todos los órganos. Entonces, ¿cómo estableces contacto cero? Lo bloqueas de todas partes. Y eso no es inmadurez emocional, es ponerte primero. Es salvarte el pellejo, como yo digo crudamente. Y los, las amistades en común, hay que pena contigo, no me hables más de él o de ella. Porque las mujeres son peores, ¿eh? te cuento ese secreto. Son peores. Más las narcisistas. Sí, son peores. Más peligrosas que los hombres. Um, y te, perdón que te termino de contar. Bloquear de redes, Whatsapp, mails eh, de todas partes. Y hay algo que se llama monos voladores, que son los mensajeros que envía el narcisista. Pueden ser ex... Monos
0: voladores. Me gusta ese término.
1: Pueden ser exes, pueden ser aliados del, del narcisista. Compañeros de trabajo. Pueden ser, sí, son eh, alguien que manipuló el narcisista porque tú ten siempre presente que de puertas para afuera ellos son diputados en campaña, encantadores y maravillosos. Jamás pensarías... No matan una mosca. Que, no. Ajá. son O sea, tú cuentas y dices, no me digas. Es imposible que tú vivas eso con tal persona, porque esa persona, porque cuando yo conté lo que estaba, o sea, que yo tenía eh, escolta policial, mi padre me dijo, ¿qué le hiciste? Oh my God. O sea, para, para que te des una idea de cómo compran a o las tu personas. Tu padre lo tenía
0: en un pedestal.
1: Mi padre, o sea, lo había comprado a mi padre. Las personas los aman porque se muestran encantadores, carismáticos. Para el mundo
0: de afuera son lo mejor. Pero
1: de puertas para adentro es un infierno convivir con ellos.
0: Estos narcisistas, narcisistas, hombres y mujeres, ¿son mejores en el sexo, son mejores en la cama? ¿Y utilizan también eso para conectar más aún con la víctima?
1: Y, a, ¿Son buenos a, amantes? En, en algunos casos. En la mayoría de los casos sí, te voy a explicar por qué. Son adictos a la pornografía, a la prostitución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te atrapan por ese lado que te hacen vivir experiencias que tú no estás acostumbrado a vivir. Que al principio te dejan medio impactado. Las
0: 50 sombras de Grey, ajá, yeah.
1: Bueno, en no, no, mi caso no fue ese punto. Pero luego. Claro, o sea. Y aparte. Eh, a veces te suelen echar un, droga en la bebida. Entonces, si, oh, wow. ve, si al principio. Tú ves. O sea, tú vi, vives un sexo que es. Muy bueno. Con pero que droga, no se ve normal. Claro, que no, no es Ajá. muy normal. Que tú no lo viviste nunca. Y con con droga que te echan en la vida. No sé si se puede decir. Claro, eh, claro que sí. Lo ves en 4D. A ese, a ese oh, sexo, ¿no?
0: ok. Le ponen éxtasis.
1: Eh, cristal, por lo
0: general. Ok. ¿Marihuana también? O? No, no, no. Muy suave la marihuana, entonces. Sí, por lo, para, por para lo
1: general eh, le suelen meter en la, la bebida o éxtasis wow. o cristal. Y, o
0: sea, que tú te sientes en el metaverso. Sí. <risa> Literal. <risa> wow. Um.
1: Y hay casos que son... Eh, tú fíjate que ellos tampoco quieren a sus hijos. ¿eh? Esto aplica para los hijos. Tristísimo. Pero ellos no quieren a nadie. Y acá hay un tema. La, la persona que es víctima de abuso se suele compadecer de que pobre sufrió de niño es una uh -huh. persona lastimada necesita ayuda necesita ayuda porque se presentan como víctimas necesitan presentarse como víctimas no esa persona fue un niño herido bueno, pero yo también fui una persona herida y no puedo ando por la vida tiene herida de rechazo, o la persona narcisista fue muy sobreprotegida o sufrió muchos abusos, abusos eh, o, o malos tratos, y el psicópata nace, pero bueno, eh, y por eso quedó traumado, entonces la víctima le justifica por eso también, ¿no? entonces bueno, vamos a justificarlo por, por ese motivo. Y por eso muchas víctimas se siguen quedando. Ay, qué pena que no pueda experimentar lo que es el amor. Son comentarios que a mí me llegan a Instagram, ¿no? Cuando yo a veces hago posts. A mí me da mucha pena que mi, mi pareja no sepa lo que es el amor. Yo quisiera que sepa lo que es el amor, con lo bonito que es amar. Por eso yo quiero, como yo le llamo, quieren rehabilitar a su pareja. Y se hunden en esa, ¿no?
0: Wow, mencionaste la pornografía, um, ¿es un buen síntoma que a alguien le guste mucho ver pornografía o en qué nivel o en qué momento ya no es normal, por decirlo de alguna manera?
1: Son adictos a, a la pornografía, a la prostitución, a los escorts. En algunos casos son pedófilos, hasta con los hijos. ¡Oh, wow! Con los animales. En algunos casos. So félicos. Sí, no, con to, no en todos los casos, pero en algunos casos sí. Y bisexuales.
0: ¡Wow! Pero la gente que ve pornografía, vamos a hablar básicamente sí. de la pornografía, porque me dio un poco de curiosidad. Como es parte también de ese. De, de, de ese comportamiento, de ese modus operandi Pero ¿es malo ver pornografía para alguien que esté escuchando y diga ¡Wow! Me empecé a sentir culpable por un momento Cuando ella mencionó la pornografía
1: Hay que ver si es adicción Si es si una necesidad de verla todos los días
0: Un ejemplo Si yo para poder comerme a mi mujer Como decimos sí. um, Bueno, ni siquiera en la calle, eso se dice en la casa Comerse es, es la manera de hacer el amor, pero es muy sí. normal decirlo. Si para yo comerme a mi esposo o a mi esposa tengo que ver porno, ¿yo estoy mal? ¿Hay, hay, ¿Hay algo mal ahí para poder encontrar a través del porno como que una inspiración? ¿Eso es malo?
1: Depende. Si siempre necesitas inspiración con tu propia esposa. Ahí... A mí me haría un Que no, que de no tenga nada que
0: ver. Es decir, como que siempre quiere vincular el porno. Como que la otra persona dice, ¿pero por qué cada que está conmigo me quiere poner a ver porno? Quiere incluirlo dentro de, de, de la relación. Claro. ¿No es tan, tan sano eso? Desde el punto de vista y yo,
1: psicológico. Yo diría que. Una vez cada tanto, pero siempre, y más con la esposa.
0: O el esposo. O el esposo. Uh -huh.
1: no Necesita, o sea, la esposa no le excita tanto, entonces, si necesita...
0: No, puede que le excite.
1: Ah, pero... Puede le... que le
0: guste, pero es lo que tú mencionabas, como una adicción, como que tiene que estar presente la pornografía para...
1: Pero si, le, si es algo de los dos que le excita a los dos...
0: Ok, ya, ya no es preocupante.
1: Ya no es preocupante, o sea, si es un juego donde es un negocio, digamos, un acuerdo mutuo y le excita a los dos, ahora si es una algo que uno, de la un miembro de la pareja, necesita para excitarse, y bueno, ahí ya es preocupante porque el otro tiene que ceder.
0: Ajá. Ahora, si
1: es algo mutuo, de mutuo acuerdo y que los dos necesitan para excitarse y que los dos se excitan ahí no, no, no o sea, pues, ¿tú ¿cómo
0: tú, tú ves el amor no sé cómo estará tu estatus en este momento sentimental um, pero después de vivir todo esto ¿ves la compañía de un hombre o una mujer, no, hoy en día uno ya no sabe
1: no, hombre, uh, hombre, ni gusta, cómo referirse no, a alguien, hombre. él,
0: ella, ello, él él, it um, pero tú crees que el amor podría volver uh, o ya volvió o Volvieron. ¿cómo lo ves ahora?
1: Yo sané eh, yo tenía cosas por sanar y Tuve que sanar heridas y traumas que yo tenía, pero no. O sea, esa persona no, no fue un maestro que vino a reflejarme las heridas, como a veces se lee en algunos posts de Instagram que desinforman y revictimizan, ¿no? No fue un maestro, no. Eh, sí sané, porque había vivido mucha violencia desde muy niña. Tenía un patrón de violencia, o sea, mi hermano me golpeaba, eh, falleció mi mamá, entonces mi hermano me, me golpeaba de mis 18, de mis 20, de mis 23 años, bien duro. Entonces, claro, cuando tú sales a vincularte en el amor para tu cerebro, hombre significa violencia. Entonces, siempre había un patrón de violencia con los hombres, ¿no? No de narcisistas, pero sí de violen, de, de violencia. Entonces, sí, cuando tú sanas, rompes ese patrón y, y luego sí tuve vínculos eh, vínculos sanos. Eh, ahora mismo no estoy, eh, no estoy en pareja, pero...
0: Pero, pero lo no, que has vivido es normal. Pero sí, eh, o sea,
1: he tenido vínculos eh, sanos. Y no he tenido miedo ni a, ni a enamorarme, ni, ni a que me hagan daño, ni estoy a la defensiva, ni he estado a la defensiva.
0: ¿Tomas me medicamentos después de todo eso? ¿O el proceso médico.?
1: No, um, no, no. ¿cómo, ¿Cómo ha sido? No, 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 para nada. No, o sea, la, la depresión farmacológica fue tres años y medio que la superé. Eso fueron tres años y medio. Y luego para sanar completamente, que ahí es cuando empiezo a trabajar con herramientas eh, parecidas a las que hoy yo trabajo con mi, metodo, mi metodología.
0: Los pues despertador, no crean que estamos grabando a las seis de la mañana. No, no, no.
1: Sonó la alarma de mi móvil. ¿Qué, qué eh, tienes
0: que hacer hasta ahora?
1: No sé por qué estaba puesto hasta ahora, no mm, sé ni qué
0: hora es. Eso suena extraño, no mentiras. Un, un cafecito con un amigo, no mentiras.
1: <risa> eh, no, no me acuerdo en qué... En
0: qué... Eh, estábamos hablando de los medicamentos que saliste... Ah, que... Ajá. En tres años saliste de, de, de tu medicación sí, y tomar, estabas contando lo siguiente.
1: muchísima medicación, tres años y medio, pero sobremedicada estaba. Sobremedicada, medicada, tres años y medio, y hasta que sa logré sanar, siete años me llevó. Pero ahí empecé a trabajar con terapias con las que, parecidas a las que trabajo yo al día de hoy en mi metodología. O sea, yo trabajo con un método que lleva mi apellido, que fusiona ocho disciplinas y trabaja a nivel subconsciente, que es donde están los traumas, las heridas.
0: ¿Y cómo es una sesión contigo? ¿Se hace online o tiene que ser en persona?
1: Online, no atiendo en persona. En Buenos Aires ¿Oh? me han dicho, en Rosa, bueno, en Argentina, en Argentina me han dicho, vente a Buenos Aires presencial, te pago lo que sea, avión, estadía. No, le dice. ¿Por qué? Porque no atiendo presencial. Atiendo online porque no te das cuenta que estás online conmigo. Por, por lo que es... No, o sea, hoy en día, yo, por, yo puedo entenderlo, pero... Eh, por lo que es, lo que te hago vivir, eh, la experiencia que te hago vivir online, es lo mismo si me tuvieras enfrente.
0: Pero no es ningún tipo de temor o... Es básicamente porque sabes que no necesitas estar en persona. Y
1: además yo, yo tengo nueve sentidos puestos en la persona. Cuando, o sea, yo sé leer a la persona, cómo está su respiración, si está eh, si está de pie, o sea, si en una dinámica que estoy haciendo está temblando, cómo respira, si tiene taquicardia, si no, eh, si los ojos, estoy entrenada para leer toda la corporabilidad.
0: ¿Qué tú lees en, en mí?
1: Pero no, no soy videnchi, eh.
0: No, no, no. <risa> Pues has tenido que ver mi comportamiento, has tenido que ver... Pues tú ah, cuando,
1: te, cuando te me acercaste, me... Mira, yo vine a Miami con nada de tiempo, o sea, tengo, me voy pasado mañana, es que no tengo tiempo, no he ido a un centro comercial, no he salido del hotel, no he ido al mar, no he hecho más que estar encerrada en el hotel. Fui al evento de Aleska, ya. Yeah. Y fui al evento de Aleska, nada más. Y aquí. O sea que yo, para que yo te haya dicho, dicho que sí es porque eh, tuve muchas ganas de, de venir a aportarte a valor y, a, y me nació del corazón por la manera en que me abordaste te, me acercaste y, y me pareciste una persona muy respetuosa muy caballero y con ganas de de aportarle al mundo...
0: Ya me puse el rojo. Eh,
1: y con ganas de, de aportarle al, al mundo eh, esta información, de hacerle llegar al mundo esta historia, de decir, hey, eh, a mí se me pusieron los pelos de punta, o sea, yo quiero que esto se sepa, que trascienda fronteras, porque esto puede ayudar, esto puede ayudar a mucha gente. No por un chisme, sino porque esto puede ser de mucha ayuda y, y por eso hoy estoy acá,
0: Mauro. Cuando te entraste aquí al, al estudio, nosotros tenemos un equipo de DJ en el, en el living room, en la, perdón, en la recepción. Y tú me contaste que en tu parte de tus hobbies es ser DJ sí. y que admiras bastante a Steve Aoki. Sí. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo llega la música a, a tu vida?
1: Pues eh, así de casualidad, eh, y llega en mi, cuando vivía en Tenerife, fíjate que tenía la posibilidad de viajar, cuando eres azafata, pagas las tax, los tax o vuelas gratis directamente, y en esa época no, no, no me gustaba la música electrónica. Y, y empieza siendo un hobby porque empiezo a escuchar cuando en, la, en, la, en mi época que sano, empiezo a escuchar a David Guetta, a Dimitri
0: Vegas, a Sunlight like Mike. Ah, pero usted sabe, sabe cositas sí, de sí. música electrónica.
1: Y bueno, y, y lo descubro a Steve y a Steve Aoki y, y bueno, y entonces dije, me, me empecé a compenetrar, me, me empezó a llegar mucho esa música. En cuanto a levantarme mis, mi estado anímico. A conectarme con, con levantar mi estado anímico. Entonces dije, pues yo, yo tengo que ir más allá de que esto me levante mi estado anímico. Yo tengo que ir a aprender a pasar música. Y empiezo mis clases de, de DJ. Y ahí es que conecto con la música electrónica en mi época de, de terminar de sanar, ¿no? O sea, fue mi época para terminar de sanar.
0: Yo considero que la música electrónica tiene algo especial diferente a muchos otros géneros, aunque en sí toda la música da un, un beneficio en la mente, da algo, te, te trae algo. Pero en mi caso, y seguramente podrá ser el caso de alguien que le guste, por ejemplo, el rock, eh, el reggaetón o la música instrumental o clásica a mí particularmente la música electrónica recuerdo que la primera vez que yo vine aquí a miami fue como en el 2002 y aquí hay un, una discoteca que es un, un club icónico que se llama space que todavía existe la persona que me invitó yo me estaba quedando en su apartamento me dijo mauro era un sábado a uh, 10 de la noche vamos a dormir y yo, hey seguramente ya no vamos a acostar porque él era quien me guiaba, yo no, no tenía carro aquí, no estaba solo de paseo. Y yo te despierto ahora para que vamos a space Y yo, ok, y yo, me puse mi ropa, montamos al carro, fuimos a la discoteca, llegamos a las 2 y 30 más o menos y yo, bueno, llegando a un club a las 2 30 de la mañana, wow. Resulta que esa era la hora en que a la gente le gustaba empe empezar a llegar al club. So, entramos... A las 6 de la mañana nos hicieron pasar a la terraza, porque abajo era oscuro, pero en la terraza tú ya estabas de día. Era domingo, 7 de la mañana, otro tipo de música un poco más igual para bailar, pero no tan... Eh, eh, en el club era tecno, más o menos, y trance. Y aquí... Um, ¿Se apagó eso? Ah, ok, estamos bien. Y, y arriba ponían como house, entonces era un poco más llevada la situación. Pero recuerdo que la gente me decía, Mauro, ¿qué estás metiendo? Porque yo era... Yo estaba en, en un viaje y te lo juro que yo solo me tomé como cuatro uh, tragos de, de whisky con uh, right. rocks en las rocas. Yo no consumo estupefacientes, siempre le he tenido Respecto. pavor porque yo viví eh, ese caso cercano a mi casa. Cuando yo era pequeño tenía unos... Eh, uh, siete, ocho, nueve años y hasta los 14 me tocó ver, bueno que tengo conciencia que recuerdo, un hermano mío que empezó consumiendo marihuana influenciado por los amigos que era supuestamente normal, pero el caso de ellos fue muy diferente al de mi hermano. Para ellos era uh, para diversión y mi hermano terminó eh, adicto y de la marihuana pasó al, a inyectarse heroína y quién sabe qué tantas otras estupefacientes consumió y bueno, eh, está desaparecido lo que supimos de él. Entonces yo crecí eh, viendo lo que hace la, la, la drogadicción ¿La en, en una persona y en mi vida nunca tuve eh, contemplado como eh, consumir ese tipo de estupefacientes. Sí, marihuana, eh, yo creo que me he fumado como unos, no sé, cuatro o cinco... Uh, Joins en mi vida O así que, me, Mauro, ahí Pero yo ni siquiera me trago el humo Es más como por no eh, tener la presión De Mauro, no, dele más ah, A mí, al fin, no soy de ese tipo de cosas Pero la música sí me pone Como si estuviera drogado La verdad, entonces todo el mundo me decía No te creo, tú estás metiendo pepas Estaba haciendo algo porque Ellos ya estaban cansados un poquito Y yo Una de la tarde yo estaba ahí brincando y en, en mi película, porque la verdad sentía la música. Y en a mí, pasa, en mi cerebro, bien. la música electrónica ocasiona una, una reacción química que también. me pone de, en otro estado diferente. Que parezco drogado, la verdad.
1: Es que eso empezó a pasar en mí. Por eso es que dije, yo tengo que ir a un nivel más alto y rentar una sala de música. Ah, no, es que ya
0: tú misma ponerla, eso ya es otra sensación. Bueno, y ya. cuando hay público, ahora entiendes por qué los DJs no dejan de trabajar, sí. porque está la música que te ocasiona el, el, esa felicidad. Sí. Mezclarla y, y poner más con público que, que te da más, te suma más, sí. más excitación. Y ver a la gente brincando con lo que tú pones, mira, eso, eso sí que es una droga, sí, pero sí, de es. la buena. No, no, y y no. que te paguen por eso, oh my God, es el trabajo perfecto.
1: Yo nunca toqué con público, ahora hace tiempo que no, no voy a tocar a, a una sala de... Siempre he ido con un profe a, a sala de música, ¿no? Pero cuando vi, entré y vi los, los eh, juguetes, ¿no? Que yo le llamo el, las bandejas. No, y, y
0: con estos son los que tocas Tibayoki. Son los uh, Pioneer 3000, sí. los mismos, sí. tal cual.
1: No, 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 son mamá. los mismos juguetes. ¿sí? Ay, cuando vi eso. Mira, ahí yo, te lo dije, prestamos yo, yo, para que toques. Yo digo quiero tener eso en mi casa y, y cuando cuando me mostraste los vídeos de Steve Aoki tú, eh, teniéndolo <risas> al lado dije no me, me muero me muero aquí rendida. <risas>
0: um, en tu Instagram que se, se los voy a dejar obviamente en el post cuando promocione este episodio eh, voy a leer exactamente lo que dice tu tu biografía. Doctor especialista en Taratam.
1: Tratamiento.
0: Ah, tratamiento. ¡Qué huevo! Ok, ok. Yo tenía que preguntarlo, yo pensé que Tratam era algo. Y recuperación del abuso narcisista. Obviamente tienes tu uh, método RE, eh, ahí está la R de copyright registrado. ¿Qué es terapia EMDR? ¿Qué significan esas uh, siglas? Eh,
1: terapia a través de la sensibilidad. Desensibilización
0: de ocular. okay
1: Que es para más no, muy fuerte.
0: Para, para serte honesto, el término narcisista siempre lo escuchaba referido a alguien que, como que. Que
1: tiene mucho eh, ego. Exacto, que tiene mucho
0: que, ego, que se mira al espejo. Ay, parece narcisista, pero hace. Estaba en clase hace unas tres semanas y nos pusieron, yo estudié inglés, a ver si algún día puedo comunicarme mejor, y la profesora nos puso a exponer cualquier topic, obviamente yo creo que el mío fue dar gracias, vivir en agradecimiento, pero una compañera mía empezó a hablar del narcisismo, y, yo, okay. y, y habló algo parecido, no, no contar una historia, pero sí eh, explicó, y ahí fue donde entendí, y era la primera vez que yo escuchaba, Um, una explicación de, de eso y yo dije wow y luego eh, cuando voy a la charla o al, al, eh, al evento de Aleska de Strong Heart pues lo vuelvo a escuchar y yo wow ¿hace cuánto se viene hablando de esto? como que ya popularmente la gente comprende y no lo asocia como un simple como una persona que, que, que está bajo su ego aunque tiene mucho que ver también un poco pero que no es la cosa tan sencilla que es que me miro al espejo y, y me quiero ver siempre bien, sino ya algo mucho más profundo.
1: Mira, hace como año y medio, dos años. Ah, ok, es nuevo, es nuevo. Pasa que, eh, lamentablemente, hay mucho terapeuta que vio en esto una beta y somos muy pocos los especialistas reales a nivel mundial y muchos terapeutas dicen ser eh, eh, especialistas y no, son, no lo son.
0: Pero ¿cómo uno puede identificar quién me dice la verdad y quién no?
1: Claro. Ahí está el punto. O sea, vea dentro de un año, métete en el perfil de un terapeuta. Hace un año que te estaba hablando de emociones. Okay. Y hay terapeutas que empezaron a hablar de narcisismo... Y en, en un año pues, aumentaron 200.000 seguidores. Y también eh, su agenda, y, porque lo vieron bueno, como un negocio,
0: porque es el tema del momento. ¿Pero eso tiene un, un grado específico que la persona uh, tenga que tener? ¿Un título especial?
1: Eh, no es... No, 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 se, no te diría que es un título especial porque en la carrera de psicología no, no hay una especialidad de narcisismo. Yo me hice especialista a través de muchas capacitaciones que tomé.
0: Y bajo y a, la experiencia que...
1: Y aparte llevo años que, que acaba, trabajando de Que, que pasaste, exacto. O sea, llevo años trabajando y atendiendo víctimas de abuso narcisista. Eh, pero, por ejemplo, hay muchas víctimas de abuso que tienen cuentas de Instagram y se ponen a dar cursos. Y una víctima no puede tratar un trauma. Porque un trauma, un trastorno de estrés postraumático de una víctima de abuso narcisista no, no es un trauma de, de, por ejemplo, a las armas blancas. Es totalmente diferente cómo se trabaja. Entonces, un terapeuta convencional... Ponle tú que sí puede trabajar un trauma en las armas blancas, pero no es menos una víctima de abuso narcisista que se recuperó hace seis meses y ya está promocionándose, dando asesorías a víctimas de abuso narcisista. Por más que las cobre económicas, no estás preparada.
0: Entiendo. ¿Tú haces charlas? Te escuché decir cuando te conocí que ¿Tienes como que un, un, un tour donde también dictas unas conferencias?
1: Sí. Sí.
0: Eh, por armarse ah, ese ¿tú? tour. ¿Yo me estoy adelantando algo? Esto no tenía por lo qué preguntarlo. Está... Ok. Sí. Lo, Haga de cuenta que no dije nada.
1: No, eh, lo, estamos, lo estamos spoileando, pero muy pronto a anunciarse ese tour bueno que vayan
0: sabiendo un poquitito, sí, que se vayan preparando. Ya, lo,
1: vamos, lo vamos adelantando a ese tour. Ok
0: um, De verdad que estoy muy uh, contento de, de haber tenido esta charla contigo. Uh, podríamos pasar. Yo creo que aquí podemos hacer una serie de episodios. Es más, cuando cuando vuelvas a Argentina podemos grabar hasta por Zoom. Sí. Luego empezar a coger como topics y invitar, podemos hasta invitar a Lesca un día y hacer un una charla a los tres oh. sí. pero sería muy interesante continuar hablando de esto sí, claro. muchas gracias yo, yo estoy muy feliz de estar aquí contigo te debo la Coca-Cola Zero yo también soy adicto, a ella le encanta la Coca-Cola Zero por fin conozco a alguien que le gusta porque todo el mundo dice, prefiero la original no, a mí le
1: gusta la cero me encanta.
0: Es lo mejor, sin culpa. Sin culpa. <risa> gracias, doctora, por esta Muchas charla. Muchas
1: gracias, Mauro. Un placer enorme haber estado contigo, haberte conocido. Me parece un encanto de persona. Eh, por eso hoy estoy aquí. Y un placer enorme. Me encantó conocerte y espero seguir viéndote.
0: <risa> claro que sí. Y
1: volver a verte. Gracias por ese corazón que tienes que se te tanto que me preguntaste por tu mirada veo en tu mirada que tienes un corazón enorme para aportarle al mundo mucho.
0: Muchas gracias por esas palabras